0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie auch wieder dabei sind. Ja, in der heutigen Folge geht es um das jahrelang verschmähte Festgeld, das seit der Zinswende aber ein Comeback feiert. Die Rente mit 63 wird uns heute auch beschäftigen, beziehungsweise die Milliardenentlastungen, die ihre Abschaffung laut einer neuen Studie zur Folge hätte. Heute ist Dienstag, der 30. Mai und ich bin Arnes Michijewitsch.
1: So
0: Festgeld ist wieder sexy. Zu diesem Eindruck gelangt man jedenfalls, wenn man sich die neuen Zahlen des Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmens PwC dazu anschaut. Demnach haben sich die Festgeldeinlagen bei deutschen Banken von Ende Juli 2022, also seit dem Beginn der Zinswende der EZB, bis Ende März 2023 um sage und schreibe 180 Milliarden Euro auf insgesamt 535 Milliarden Euro erhöht. Noch nie zuvor hatte es einen so starken Zuwachs in einem solchen Zeitraum gegeben. Es sind vor allem höhere Zinsen, die Festgeld für viele wieder attraktiv machen. Laut dem Vergleichsportal Verivox beträgt der Durchschnittszins bei zweijährigem Festgeld derzeit 2,06 Prozent pro Jahr. Das ist deutlich mehr als bei Tagesgeld, wo es aktuell durchschnittlich 0,35 Prozent gibt. Doch auch bei Banken beobachten Experten ein wachsendes Interesse, mehr längerfristige Einlagen einzusammeln. Entsprechend schießt auch die Zahl der Festgeldangebote nach oben. Warum das so ist, erklärt mir gleich Andreas Kröner aus dem Handelsblatt Bankenteam. Außerdem spreche ich mit meinem Berliner Kollegen Frank Specht über eine neue Studie, die vorrechnet, wie stark eine Abschaffung der Rente mit 63 die Beitragszahlerinnen und Zahler entlasten könnte. Doch vorher schalten wir wie immer nach Frankfurt, wo mein Kollege Ingo Narrat die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Ingo. Hallo Anis. Ja, nach dem langen Pfingstwochenende hat es der DAX heute wieder knapp über die Marke von 16.000 Punkten geschafft. Aktuell notiert er ganz leicht im Plus bei 0,3 Prozent. War jetzt die Einigung im amerikanischen Schuldenstreit der Antrieb für dieses leichte Plus heute?
2: Kann man so sagen, nicht? wenn wir gucken, was hätte es denn gewesen sein können. Andere Antworten haben wir nicht. Also es kamen natürlich nur ganz wenige Firmenmeldungen dazu. Und eigentlich waren es sogar nur zwei. Die Daimler Truck will große Teile seines Asiengeschäfts mit der japanischen Toyota zusammenlegen, einem Konkurrenten. Das gab in Fünkchen Fantasie, Kurs ein nach oben. Tagesgewinner waren aber andere mit 2% oder etwas mehr. Infineon als Chipproduzent, das erklärt wahrscheinlich schon einiges. Deutsche Post und Siemens Energy. Und dann gab es noch eine andere Firma, neben Daimler Truck mit aktuellen Daten. Und das war Roundtown. Die machen in Gewerbeimmobilien, sind im MDAX. Und wir kennen natürlich alle die Krise in der Branche. Steigende Zinsen, nach oben schießende Kosten. Aber die sagten, ja, okay, also das müssen wir so hinnehmen, aber wir bleiben bei unseren Geschäftszielen für dieses Jahr. Und ein bisschen bisschen Hoffnung reicht ja in der gebeutelten Branche schon, legt die Aktie 5% zu. Logisch, ne? diese Aktien und auch die von den anderen Vertretern aus der Branche hier in Deutschland sind brutal ausgeblutet. Und jetzt fast schon viel Spielball der, der Spekulation. Wir brauchen nur Aroundtown als Beispiel zu nehmen. Die Aktie kostet jetzt etwas über 90 Cent. Dafür gibt es noch nicht mal eine Eiskugel draußen. Also vor drei Jahren kostete die Aktie noch das Zehnfache.
0: Stichwort Hoffnung. Können wir denn jetzt nach diesem Sprung über die 16.000 Punkte im DAX wieder optimistischer auch auf die nächsten Tage blicken?
2: Du hattest es ja eben schon richtig eingeleitet. Ne? Die Fantasie, die kam ja von der vorläufigen, von der vorläufigen Einigung über die Anhebung der amerikanischen staatlichen Schuldengrenze. Und es war eben eine Einigung zwischen dem Präsidenten Biden und dem sozusagen Chef Republikaner im Kongress. Der Kongress muss dem das aber noch abnicken am Mittwoch. Bis dahin müssen wir warten. Wir hatten eine ähnliche Situation in Sachen Schuldenobergrenze, zuletzt vor 13 Jahren. Da war es ja richtig brenzlig geworden. Da kippten die Kurse an der Wall Street um 17%. Prozent. Also das Ding ist noch nicht durch. Erst am Mittwoch, wenn es denn durchgeht. Jetzt liegt der Schuldendeckel bei 31,4 Billionen Dollar, eine Menge Kohle. Hast du eine Ahnung, wie viele Nullen eine Billion hat? Jetzt vor dem, vor dem Komma.
0: Ja, du erwischst mich immer auf dem falschen Fuß mit solchen Fragen, Ingo, das weißt du doch. <lacht>
2: das ist das runde Dutzend, das runde, genau, das runde Dutzend, nicht nur eine grobe Schätzung. Aber jetzt, jetzt machen wir mal den Bedenkenträger. Ich würde fast wetten, wenn das gut ausgeht am Mittwoch in Sachen Schulden, Obergrenze, wobei sich einige streiten würden, was denn nun gut ausgehen wirklich bedeutet, dann bekommen wir, wahrscheinlich kaum eine positive Kursreaktion, gehen dann aber sofort zur Tagesordnung über, ich will sagen, da beschäftigen wir uns sofort mit den anderen Fragen, die wir auf der Agenda haben. Nur jetzt hier haben wir noch nicht drüber geredet. Ne?
0: Ja, absolut. Also die anderen Fragen, was sind das denn für Fragen? Sind das die Konjunktursorgen, über die wir jetzt auch wieder verstärkt sprechen?
2: Die, die stehen im Mittelpunkt, ja. Das sind genau die, dann auch natürlich im Kombipack mit der Inflation. Und das verdrängen wir ein wenig, jedenfalls heute am Dienstag noch, scheint mir. Am Mittwoch bekommen wir da weitere Signale. Es kommen die deutschen Inflationszahlen für Mai, Konjunkturdaten aus Amerika und der Konjunkturbericht der US-Notenbank. Und eine Rezession werden wir wohl kaum vermeiden können. Dann dürfte es auch den Gewinn der Unternehmen an den Kragen gehen. Und das würde dann auf sehr hohe Bewertung treffen, gerade bei den größten Aktien in Amerika, Die ja zuletzt getrieben waren, vor allem vom Hype um künstliche Intelligenz. Also das sind die die Microsofts, die Alphabets, Apples, Nvidias, Amazons und Metas dieser Welt. Wenn man die ungefähr eine Handvoll Aktien aus dem S&P 500, die ja den Index ausmachen, gedanklich mal rausnimmt, dann ist der Markt in diesem Jahr nicht um 9% gestiegen, wie uns das der Index sagt, sondern er ist gefallen fehlende Marktbreite macht uns Sorge, sagt der Börsianer dazu. Ne? Halten wir uns mal kurz an Nvidia fest, ne? den Nvidia-Fest, den Chip-Produzenten. Er machte vor ein paar Tagen ja Schlagzeilen, wir erinnern uns, weil die Zahlen für das erste Quartal so spektakulär gut ausfielen. Jetzt kommt die Killerfrage wieder nach der Zwölf von eben. Ne? Hast du eine Ahnung, zu welchem Kursgewinnverhältnis für das abgelaufene Geschäftsjahr die Aktie gehandelt wird?
0: Da muss ich auch sagen, aus dem Stehgreif auf gar keinen Fall. Ich kann aber dazu zumindest sagen, dass ähm, ich einer von denen bin, die durchaus den ein oder anderen Tech-Aktien-ETF im Depot haben und sich jetzt in den vergangenen Tagen gefreut haben.
2: Äh, ja, ein bisschen Spaß muss sein, ne? Dann hast du wahrscheinlich auch diese Aktie zu einem Kursgewinnverhältnis von 190 dabei. Ja, das ist so real, als wenn ich dir jetzt sagen würde: äh, du ist der deutsche Fußballmeister in diesem Jahr, ist Borussia Dortmund.
0: Ingo, damit hast du jetzt direkt zwei meiner Hoffnungen einfach zerstört. Und ich denke, wir sollten an dieser Stelle dieses Gespräch beenden. Ich danke dir recht herzlich für den Marktbericht. Danke, Anis. Und an dieser Stelle, wie immer, der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter.
0: Und jetzt schalten wir nach Berlin zu meinem Kollegen Frank Specht. Er hat sich eine neue Studie des Prognos-Instituts zum Streitthema Rente mit 63 angeschaut. Und man kann sagen, dass die Ergebnisse der Studie ganz in das Argumentationsschema von Unionsfraktionsvize Jens Spahn passen, der am Wochenende eine Abschaffung der Rente mit 63 gefordert hat. Hallo Frank. Einen schönen guten Tag aus Berlin. Hallo. Klär uns zunächst einmal auf,
3: was sind denn die wichtigsten Ergebnisse der Prognos-Studie? Unionsfraktionsvize Jens Spahn hat gesagt, die Rente mit 63 kostet Wohlstand, belastet künftige Generationen und setzt falsche Anreize. Und genau das haben sich die Forscher von Prognos angeschaut. Wohlstandsverluste und falsche Anreize, weil durch den vorgezogenen Renteneintritt natürlich Fachkräfte verloren gehen. Und der Fachkräftemangel ist ja mittlerweile bekanntlich eine der größten Wachstumsbremsen in Deutschland. Unkünftige Generationen werden belastet, weil durch die Rente mit 63 beispielsweise die Rentenbeiträge noch schneller steigen, als es ohne diese vorgezogene Rente nötig wäre. Also das heißt
0: unterm Strich, ähm, ja Fachkräftemangel wird dadurch verschärft, so zumindest die Studie und ja die Beiträge steigen. Ähm, was heißt das Ganze in Zahlen ausgedrückt? Also wie stark könnte laut der Studie eine Abschaffung der abschlagsfreien Rente mit 63 den Fachkräftemangel lindern? Und wie hoch wäre
3: die Entlastung für die Beitragszahlerinnen und Zahler auf der anderen Seite? Zunächst muss man ja sagen, dass die Rente mit 63 eigentlich gar keine Rente mit 63 mehr ist, weil auch das Einstiegsalter bei dieser vorgezogenen Rente ja sukzessive angehoben wird. Und zwar auf 65 Jahre. In diesem Prozess sind wir gerade. Also man müsste eigentlich eher von einer Rente ab 63 sprechen. Die aber erfreut sich in der Tat einer sehr großen Beliebtheit. 2021 wurde sie von 270.000 Personen in Anspruch genommen. Und das entspricht immerhin einem Anteil von rund 30 Prozent aller Altersrentenzugänge. Also fast jeder dritte Altersrentner ist vorgezogen in den Ruhestand gegangen über diese Möglichkeit. Und wenn man sich dann anschaut, dass wir aktuell noch ungefähr 1,7 Millionen offene Stellen haben, ist etwas runtergegangen, im Vorquartal waren es noch fast zwei Millionen, dann zeigt sich natürlich das Potenzial, dass eine Abschaffung der Rente ab 63 für die Dämpfung des Fachkräftemangels hätte. Prognos hat sich aber auch angeschaut, was passieren würde, wenn man genau eben diese Rente ab 63 schon im kommenden Jahr oder aber spätestens Ende 2030 auslaufen ließe. Und bei einer Abschaffung könnten dann beispielsweise der Rentenbeitragssatz bis Ende dieses Jahrzehnts auf dem heutigen Niveau von 18,6 Prozent stabilisiert werden, statt wie durch die demografische Entwicklung auf 19,1 Prozent zu steigen. Und bei den Rentenausgaben ist es ganz eindrucksvoll, die Rentenausgaben würden je nach Szenario, also sofortige Abschaffung oder erst Ende 2030 Abschaffung bis 2045 um 204 bis 255 Milliarden Euro geringer ausfallen als nach dem geltenden Recht. Also das sind ja jetzt alles ganz viele Zahlen, die auf den
0: ersten Blick sehr gut klingen. Ähm, nun muss man aber wissen, dass diese Studie von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft in Auftrag gegeben wurde. Und die wird ja von den Arbeitgeberverbänden der Metall- und Elektroindustrie finanziert und ist auch im Lobbyregister des Deutschen Bundestags registriert. Deswegen noch eine kritische Frage zum Schluss. Also es mag ja sein, dass der Fachkräftemangel in Industrie oder Handwerk besonders groß ist. Aber ist es nicht gerade in solchen körperlichen Berufen besonders wichtig, die Möglichkeit zu haben, mit 63 in Rente gehen zu können?
3: Da ist sicherlich was dran. Vielleicht hilft als Einordnung noch ein bisschen zu sehen, dass die abschlagsfreie Rente für besonders langjährig Versicherte, wie sie richtig heißt, zunächst mal an sehr strenge Bedingungen geknüpft ist. So muss man ja eben als Versicherter erstmal 45 Beitragsjahre aufwenden. Das schafft kaum jemand oder schaffen nur wenige. Wer zunächst mal studiert hat beispielsweise und dann in körperlich weniger anstrengenden äh, Berufen arbeitet in der Regel, der kommt meistens gar nicht auf diese 45 Beitragsjahre. Aber es ist tatsächlich so, dass gerade in diesen körperlich besonders anstrengenden Berufen, als Beispiel wird immer der berühmte Dachdecker genannt, viele tatsächlich nicht bis zum regulären Renteneintrittsalter durchhalten. Deshalb hat Spahn auch weitere Verbesserungen bei der Erwerbsminderungsrente gefordert. Die erhalten eben die Beschäftigten, die aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig ausscheiden müssen und nicht die, die vorzeitig ausscheiden wollen, weil sie besonders viele Versicherungsjahre nachweisen können.
0: Frank, ich danke dir recht herzlich für diese Informationen. Einen schönen Tag noch aus Berlin. Und jetzt spreche ich mit meinem Kollegen Andreas Kröner über das Comeback des Festgelds. Hallo Andreas. Hallo alles. Das Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen PwC hat auf Basis von Bundesbankdaten ermittelt, dass die Festgeldeinlagen bei deutschen Banken von Ende Juli 2022 bis Ende März 2023, also man kann sagen, seitdem die Zinswende eingeleitet wurde von der EZB, so stark gestiegen sind wie noch nie in einem solchen Zeitraum. Und zwar auf insgesamt 535 Milliarden Euro. Wie lässt sich
4: dieser deutliche Anstieg erklären? Du hast es selber schon angesprochen, die Zinswende ist der Hauptgrund. Die EZB hat die Zinsen seit Sommer 2022 mehrfach angehoben. Der Einlagezins, der für die Banken besonders relevant ist, liegt jetzt bei 3,25 Prozent. Das heißt, wenn Banken Geld über Nacht bei der Notenbank parken, kriegen sie 3,25 Prozent Zinsen. Und deshalb haben sie auch die Möglichkeit, den Kunden wieder Zinsen auf ihre Gelder zu bezahlen und auch auf Gelder, die äh, länger gebunden sind wie das Festgeld. Und die Zahl der Banken, die solche Festgeldangebote haben, hat sich im letzten Jahr deshalb auch verdreifacht. Ja genau, wir sprechen da auch noch gleich drüber,
0: warum es für die Banken durchaus auch immer interessanter wird, solche Angebote zu machen. Aber lass uns an der Stelle erstmal die Begriffe klären. Ich weiß, die Profis, die uns jetzt zuhören, werden jetzt gehen, aber wir machen diesen Podcast ja auch für Einsteiger. Deswegen die Frage, was ist eigentlich Festgeld und inwiefern unterscheidet es sich vom
4: Tagesgeld? Festgeld ist Geld, was für einen festgelegten Zeitraum angelegt ist, auch zu einem festgelegten Zinssatz. Das heißt, in der Zeit können Kundinnen und Kunden auf dieses Geld nicht zugreifen und können das Geld auch nicht abheben. Und es gibt verschiedene Festgeldangebote, also man kann Geld für einige Monate anlegen, aber auch für mehrere Jahre. Und die üblichsten Angebote sind ein- oder zweijährige Festgeldanlagen. Das Tagesgeld im Gegensatz dazu, da können die Kunden jeden Tag frei darüber verfügen, können es auch ganz abheben, wenn sie es kurzfristig brauchen und der Zins ist dabei auch in aller Regel variabel. Und dann gibt es noch eine dritte Kategorie sozusagen von frei verfügbaren Konten, das ist das Girokonto. Da liegen in aller Regel die Gelder drauf, die man täglich braucht für Überweisungen, für Abhebungen und auf die gibt es in aller Regel auch gar keinen Zins.
0: Ja, und was mich in dem Zusammenhang jetzt natürlich auch ganz konkret interessieren würde, wie fällt denn der aktuelle Vergleich zwischen Festgeld
4: und Tagesgeld mit Blick auf die Verzinsung aus? Wenn man sich die Zahlen im Durchschnitt anschaut, dann ist es so, dass auf Festgeld im Durchschnitt 2,06% bezahlt werden und auf Tagesgeld nur 0,35%. Diese Zahlen hat äh, Verivox erhoben für uns und das ist auch logisch, dass Banken auf Geld, mit dem sie längerfristig planen können, mehr Zinsen bezahlen als auf Tagesgeldkonten, die Kundinnen und Kunden jeden Tag abheben können. Nun
0: muss man aber sagen, du hattest die Girokonten schon angesprochen, dass die meisten Deutschen den Großteil ihrer liquiden Mittel immer noch auf eben besagten Giro- und Tagesgeldkonten parken. Wir sprechen hier von knapp 2,4 Billionen Euro und das sind fast 70 Prozent aller Einlagen von Privat- und Firmenkunden in Deutschland. Könnte sich dieser Anteil in Zukunft verstärkt in Richtung Festgeld verlagern?
4: Das könnte passieren und es ist auch davon auszugehen, dass es passiert, dass der Trend in diese Richtung weitergeht. Ein Grund ist, dass es bisher auch relativ attraktive Tagesgeldkonditionen gibt bei einigen Banken. Die zahlen zum Beispiel 3% Zinsen für sechs Monate und der Abstand zu den Zinsen auf Festgeld ist noch nicht so groß. Man kann jedoch erwarten, irgendwann werden die Zinserhöhungen der EZB ihr Ende erreichen und dann werden die Banken auch noch attraktivere Festgeldkonditionen bieten. Und dann ist auch davon auszugehen, dass noch mehr Menschen ihre Gelder von Tagesgeld zu Festgeld verschieben. Es gibt jedoch auch Grenzen bei diesen Verschiebungen, denn über diese Gelder kann man eben nicht verfügen und durch die Inflation ist es so, dass Menschen ja immer mehr Geld brauchen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Das heißt, es wird weiter auch so sein, dass viele Gelder auf Giro- und Tagesgeldkonten liegen.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten?
0: Wir hatten ja auch in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder über die Pleite der Silicon Valley Bank gesprochen. Und die Silicon Valley Bank ist ja auch ein mahnendes Beispiel dafür, was passieren kann, wenn Kundinnen und Kunden ihr Geld innerhalb kürzester Zeit in großem Stil abziehen. Könnte man also sagen, dass es auch im Interesse der Banken liegt,
4: dass ihre Kundschaft ihr Geld längerfristig auf einem
0: Festgeldkonto parkt?
4: Das ist auf jeden Fall so. Man muss sagen, da hat grundsätzlich ein kompletter Wandel eingesetzt, wie Banken auf dieses Thema schauen. Das hat zum einen mit der Zinswende zu tun. In Zeiten der Negativzinsen war es so, dass Banken versucht haben, fast Einlagen abzuwehren. Jetzt sind Einlagen wieder gefragt. Und dann ist es so, wie du beschrieben hast, bei der Silicon Valley Bank und auch beim Zusammenbruch von Credit Suisse hat sich gezeigt, dass Kunden heute im digitalen Zeitalter Gelder schneller abziehen als jemals zuvor, wenn es schlechte Nachrichten gibt und das kann für Banken dann sehr gefährlich werden. Und Festgelder können Kunden nicht von heute auf morgen abziehen und sie wirken deshalb stabilisierend. Nach den Pleiten der Silicon Valley Bank und auch von Credit Suisse haben Regulierer rund um den Globus auch gesagt, dass sie die Liquiditätsregeln verschärfen wollen und dadurch hätten Banken dann einen noch größeren Anreiz, ihre Kunden in mehr Festgeldangebote zu locken. Ja, und am Schluss müssen wir natürlich über den
0: Elefanten im Raum sprechen, denn man könnte ja auch anmerken, dass jemand, der sein Geld langfristig anlegen will, es auch direkt in Aktien oder ETFs stecken könnte. Für wen lohnt sich also Festgeld in der aktuellen Situation?
4: Ich bin jetzt kein Anlageberater, aber ich kann sagen, dass Experten grundsätzlich empfehlen, dass man seine Anlagen breit streut. Anlagen in Aktien und ETFs gehören da sicher dazu. Man muss da natürlich sagen, da gibt es auch Marktschwankungen und man kann da auch mal verlieren auf kurze Sicht. Auf mittlere und lange Frist gewinnt man meistens. Das Festgeld ist dagegen sehr stabil, also da wird man kein Geld verlieren. Und äh, man muss beim Festgeld aber auch eben sagen, dass man dann nur Gelder anlegen sollte, von denen man sicher weiß, dass man sie für eine bestimmte Zeit nicht braucht, denn ansonsten kommt man an diese Gelder nicht ran. Andreas, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch. Ich bedanke mich.
0: Und das Ganze gibt es auch noch digital zum Nachlesen. Den Link packen wir Ihnen in die Shownotes. Und bevor wir uns jetzt verabschieden, würde ich ganz gerne auch von Ihnen wissen, was Sie von den aktuellen Festgeldangeboten halten. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an handelsblatt.com. Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne fünf Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Alexander Voss für die Produktion der heutigen Folge. Er hatte sich vehement gegen unseren heutigen Intro-Song gewehrt, aber wie Sie gehört haben, hat er diesen Kampf verloren. Und Ihnen <lacht> wünsche ich jetzt noch einen schönen Feierabend und bis morgen. Die Rache folgt dann noch.